0: 大家好，我是天童，这里是饭桌上的家。呃、今天没有小羊的声音，是因为这是一期单口。那倒不是因为小羊对今天的话题没有贡献，或者是没有兴趣，而是说今天的这个话题和我自己的个人感受会更更为相关一些。嗯，它是有关我作为一个西北人的。身份认同的问题，那这个问题和我最近对他的一些新发现呢，其实来自于一趟最近的西北之旅。啊，我们俩和四个朋友一同去了西北。啊，这一行六人当中有三个南方人，而且特别南方，他们都来自东南沿海；还有三个西北人，啊，其中有两个西安人，一个在甘肃生活，然后也在西安有很长的生活经历，当然他也在南方有很久的生活经历。但总而言之是三个南方人，三个西北人。那我们去到呢，正好就是我们的家乡陕西和甘肃，啊，里面的三个西北城市：西安、兰州和武威。然后我们这趟的核心目的呢，就是能寻找到一些西北的好吃的。然后这趟旅程其实蛮紧凑的，一共只有五到六天的时间。然后我们在三座城市呢，也就各待了一到两天。嗯，一趟旅程下来，然后我们其实也问过大家，在行这个旅程行将结束的时候，呃，会问这一行有没有什么印象深刻的食物，有没有印象深刻的瞬间。大家可能普遍都能说出一两个来，但是说出来的食物呢，没有特别兴奋的感觉，大家情绪都很稳定啊。所以，我们当我们在兰州机场分别，然后两行人各自回到北京、回到上海两个大城市的时候，我其实内心当中有一点。失落，然后我和小样坐在登机口登机，呃，候机的时候时间还蛮长，我这种失落的感情就酝酿得很很丰富，但我其实不知道为什么我会这样的失落，我可能是对我这趟旅程下来没有那么兴奋而感觉到失落，嗯，所以在这样的状况当中呢，小样就和我分享了他作为一个南方人这次看待。呃，这趟旅程看待西北的一个一些视角，我后来意识到，这是我打开这个话题一个非常重要的参照系。他当时和我讲呢，就是这趟旅程，他还是尝试到了一些对他来说非常新鲜的食物。我们当时在西安的时候，吃到了一种啊荞、呃、面饸饹，也就是用荞麦面压制的饸饹，它有一个压面的机器，迅速就压到这个烧开的汤热水汤锅里面，然后他用一个快速的煮熟，把它去配合上酸汤啊，或者是甚至在配配合上这个羊血，是一个非常新鲜不同的风味。然后这个河洛呢，你也可以给它拌上，呃，非常浓浓郁的这个黄芥末籽，啊，它有一个非常刺鼻的香气。这种风味的组合和这个食物本身的口感，对它来说都非常新鲜。然后我们在武威还吃到了一种孜然拌蔬菜，这蔬菜是当地刚刚下来的奶白菜，正好是季节，它应该只是轻微的这个烫了一下，让它变得很脆爽。然后它就是和孜然和一个非常非常简单的调味去做了一个凉拌。嗯、呃，之前小杨也分享过，我曾经在家里用青椒炒苦瓜，然后会放孜然。他意识到，哦，原来蔬菜也可以和孜然进行一非常奇妙的搭配。但这一次呢，更接近凉拌的状态，包括那个孜然，呃，不是孜然粉，而是完整的孜然颗粒，都给了我们一些新的冲击，都会让这个食物觉得又新鲜又少见。嗯，然后同行的南方朋友也说呢，像这样的食物，都是他以后回到上海如果看到了，一定会点，一定会尝试的食物。然后同时呢，他们也告诉我，他们也尝到了一些非常好吃、本来就好吃的食物。这些食物呢，可以说是无条件的好吃，甚至可以说是王道、王道般的好吃啊！包括了西北的羊肉啊，也就是我们这次去到的甘肃，包括去到的武威以及武威附近的民勤县的羊肉。那这边的羊肉呢，嗯、呃，它确实没有什么膻味，然后它也肉质非常的紧实，肉质非常的扎实。嗯，然后同时呢，你还能吃出来淡淡的奶香，对。然后这样的食物是没有人会拒绝的。然后他们说到的另外一个食物呢，就是西安的油泼面或者说拌面啊，他们当时吃到的应该是一种类似于三合一的呃拌面，这拌面里面有在油泼面的基底上、呃、有素臊子，有肉臊子，嗯，等等，有西红鸡蛋啊。然后这个拌面吃下来，他们觉得非常好吃，但他们同样也说，就是这些好吃的食物，嗯、呃。其实完全符合他们对于西北的想象，就这个东西就应该是这样，吃到了果然好吃啊、呃！但这个事情其实就没有那么出人意料了。那在这样一些零星但非常真切的惊喜之外呢，嗯、呃，其实就是一些没有那么正向的感受，嗯，这点倒是出我意料之外。小杨非常直接地告诉我，他有一点非常失望，就是在他来之前，虽然他以前也去过西北，但是我们这一趟呢，嗯、呃，他还是对西北的辽阔有着一个非常，嗯、呃，鲜明的想象。嗯，就包括我们这次去到的一些有点像沙漠、有点像戈壁的地方，呃，人总会想到有大漠孤烟之长和落日圆的景象。但是这一趟下来呢，他觉得有明显的落差。他觉得与其说是辽阔呢，西北更像是空。比如说，我们去到了一些村落，在这些村落里面，其实没有多少人了。我们去到的第一个村落，甚至还是一个在网络上有一些热门的村落，它是在距离兰州也就几十公里的，呃。呃，的一个村子叫做薛家湾。这个湾著，这个村子著名呢，是因为它这个地方是一个算命村，以前几乎人人都会算命，甚至说的玄乎一点，有些人说他们是几百年前吉普赛人留下的后裔。嗯，当我们进到这个村子里面的时候，呃，很多人也凑过来，一些村民会告诉我们要不要带我们去算命，我们也怕坑，也在这里面一直在走，但是走着走着还是发现这个地方的人就是只有中老年人。嗯，然后最后呢，我们碰到了一位这个非常质朴的大叔，然后同同行的这个朋友里面有一位想要去体验一下，然后我们就呃顺着这位大叔把我们带到了一个一位老年人的这个房子里面，然后他就去进行进行了这样的一个呃算命的活动，然后在这个室外呢，我们在等待的时候就和这个大叔攀谈了起来，那他自己说自己是不会算命的，然后这个村子里面其实也有不会算命的人啊，然后这个村子呢。呃，但是他今年之所以在村子是因为他今天身,身体落下了一些病根。如果没事的话，他平时肯定是在外打工。呃，他做的工作呢，就是在附近的这个线上，在在这个地方去种树和树的日常养护。他一天可以拿到一百八十块钱左右的工资。然后在他的这个描述当中呢，这个村子里面能打工的人也都出去了。然后像这种这个村子，呃，赖以为生的这个算命的技法，其实对于年轻人来说也也没有多少人去学。然后这个东西就慢慢的变成了只有老一辈人才在的地方。这个、其实很符合我们对于这个村子的观察。就这个地方，这个村子其实还蛮空的。我们这行呢，还去到了一些有数字编号的地方，有些是工厂，有些是研究所，啊，呃、他们可能当年都是在这些地方去做一些核试验啊，或者一些矿场、呃，就是这个矿物的研究和采集的这样的地方。这些地方呢，就像我们所知道的一些大院一样，它是一个非常完完善的小社会啊，它里面可能有学校、有医院、有市场，嗯，有各种各样的居民的生活活动。在曾经，它就是一个完整的小社会，啊！但是当我们这一趟旅程去到这些地方的时候，发现这些地方的人也都也都蛮少的，啊，整个这个地方也给人一种空空荡荡的感觉。甚至有些地方，它当年盛极一时的时候，它可能附近的村落都是这个这个社区的人。但是当我们在走到这村落里面，就像是废墟探险一样，就基本上房子都已经拆完了，但是还有零星的人居住其间，甚至给人一种非常。凄凉甚至鬼魅的感受啊，对，所以我们去到这一趟下来，在村子里面看到的，基本都是空的，嗯，然后当然同时呢，我们也去到了城市，我们去到了武威，啊，武威其实给我们最开始留下的印象还蛮好的，因为它比起兰州，比起我们去到的一些这个甘肃其他的地方呢，它的面貌却显得很新，就是呃、啊，按理来说，武威是一个呃相当有历史的城市，它是整个。甘肃地区文化最，呃深厚的地方之一，它是以前五梁文化的一个中心啊，它也是这个地方经济和文化最发达的一个一个城市。那但是它面貌显得很新，问了当地人，他说这是这几年这座城市在创城的成果，嗯，所以它其实是一个很很近期的样子。然后我们走在他城市有一个类似于中心的地方，叫做南城门，在这个城门外有一片广场，这个、广场上有秦腔、有广场舞、有喷泉，啊、呃，当天是六一儿童节，还有一群、呃，叔叔阿姨戴着红领巾和贝雷帽扮演着，呃，孩子唱这些儿童歌曲，就是我们觉得这个场景非常其乐融融，让我们很直接的感觉到这地方的人的幸福指数应该很高。但是呢，在这样少数的热闹之外，我们在当天在城市里面走来走去，会发现除了几个点状的人的聚集处之外，其他的城、其他城市的区域呢，是一片安静。然后有一些离这个地方可能只有一街之遥，然后甚至看上去还是主干道啊、呃、之上的一些店铺，它的装修呢，可能就是创城之前的样子啊、呃，有一点破旧。然后看着这些铺面的状态，几乎是完全不像开张的样子。嗯，这个也让人感觉到其实是一个挺安静的城市。然后当天晚上呢，我们吃到了此行最佳的一个烧烤店啊。但是，呃，那天我们周围也是有一些人他们在划拳，然后整体还挺热闹的。但是到了十一点，这个烧烤摊的人群就慢慢散去了啊，所以城市突然继续变得安静下来。要知道，那是一个周五晚上，一个周五晚上如果放在北京、放在上海，我们都知道这是所有夜间经济最。蓬勃的状态，但是在周五晚上的武威十一点，热闹过去，热热闹过后迅速人们散去，所以这种安静感呢，也给我们一种很空的城市的感觉。所以整体看下来，就会小样觉得西北确实给了他一种没落的感觉。然后每个地方呢，其实在他的想象当中应该是有各自的性格的，但是整个西北其实有一点面目模糊啊，大家都会有一点迟缓，大家都会有一些破旧。嗯，然后包括我们，即使是我们感受特别好的，呃，武威，其实，在这种很零星的热闹的分布和整体的安静之下，它让我感觉到这更像是一座放大了的县城，甚至是城镇，啊、呃，它不像是一个地级市应该有的状态。所以，呃，当他和我说到这些的时候，我其实很快就想到了这趟西北旅程当中当地人他们自己的描述，就是南方人认为这些地方确实不够好。但同时有一些亮点的时候，西北人自己是怎么说的呢？用八个字来概括，就是我们这里不怎么样。嗯，这里面就涉及到几个具体的人物了。那第一个人呢，是我们在武威当时碰到的一位阿姨，啊，这个阿姨是在我们是在一间共享自习室，呃，碰到的。共享自习室这种业态呢，其实还挺新的。然后我们很压抑，在五维会有这样一家店。我们也是从别人的语言当中看到了这样的一家店，我们就去拜访。呃，我自己呢是。在北京看到过一些这个共享自习室，然后当时的感觉呢，就是大家确实都很有秩序的在学习，但是它很难让我去做这样的消费决策，因为它的服务或者它的运营感觉会有那么一点漫不经心，然后它的维护其实总会让你觉得有点破旧，那我不如在家或者在咖啡馆去工作，嗯。但是在这个这个地方呢，那首先可以看到它的运营非常的细心，然后呢，所有的地方感觉都很新，然后这个地方还不断的做出一些小的文创活动，在和来到这里的他的会员、当地的学生去做互动，包括帮大家去拍摄高考的定妆照啊，或者是留下一些痕迹，这些。然后在这个自习室的对面还有一间共享图书馆，这个图书馆里面就摆放了老板自己选择的一些书目，摘录的一些。语言啊，甚至地方会做做放映活动，很明显能感觉到他对于这个项目经营的用心，以及他想要让这个地方的孩子，嗯、呃，给他们提供一些看待世界的视角的这样的这样的企图吧。然后我们当时也知道，这个地方的老板其实还是一个在校的学生啊，他现在在读博士，他之前是。呃，在研究生期间做了这个项目，然后我们碰在这个地方碰到了一位阿姨，然后问了一下呢，她是老板的妈妈，嗯、呃，她说老板这个以前是在呃南开大学读研究生，然后现在去南大读博士，嗯、呃，所以她人现在没在这儿，她可能只有这个闲的时候才过来，嗯，然后我们看到这个项目的时候就和她。很很大的夸奖了这个地方，我觉得他比我们在大城市看到做的都要用心，做的都要好。然后很自然的我们就问他，那他女儿毕业之后是不是就会回来继续做这个项目？然后他很自然的就说，应该他不会回来。然后这个阿姨呢也是一个谈吐很得当的人，然后也能感觉到他的文化水平很高，然后这个地方又这么好，嗯，但是他很自然的就觉得自己的孩子应该是会离开这个地方的，他对这件事情非常自然的接受的状态。这是当时我的第一个很印象深刻的点，那呃，接下来就要聊第二个人，就是我们在五位碰到的一间咖啡店的老板。嗯，叫做苏克咖啡。嗯、呃，这间咖啡呢，会给你的一个非常直观的感受。一句话来讲，就是好像这不是一个在五味市可以见到的咖啡。它是呃，完全修改了当地的一个锅炉房、一个小废旧工厂这样的一个一片空间。这个空间面积也不小，然后调高调高极高。然后他请了一些这个建筑师朋友，帮他把这个空间改用工业工业风的方式去进行了改造。啊，嗯，整个地方都挺。漂亮的，所以我们去约他见面，很好奇他在这个地方是什么样的状态，怎么开启这家店的，然后包括也希望他可以分享给我们一些本地生活的线索。结果呢，他确实也讲到了一些很有意思的点。他说这个地方的，比如他就开始讲讲了一些经营的心得，有一些他之前做法式甜品，反正这地方的人是无法接受的，反而他的六寸和八寸蛋糕就卖得挺好。他因此又讲到了尺寸和分量，啊，他的咖啡店里的咖啡都是呃满大杯装的。就是他之前可能也试过一些更小杯装的咖 啡， 因为这样可能咖啡的口感会更 好， 但是完全显然不受当地人的欢迎。他描述了一个非常有意思的现象。他说，他的咖啡一杯拿铁可能二十四块钱，啊，然后他会想，他会讲，本地人其实会拿这个一杯咖啡的价格去和肉做对比，这是他开店之前完全始料未及的。啊，这些人的想法是我既然拿二十四块钱喝你一杯咖啡，那我拿这个钱能吃能吃多少肉呢？他用这样的想法去比较，嗯，这些都是他。在经营过程当中碰到的一些挑战，并且，嗯，他现当然他现在应对的还不错，然后他也和我们分享了很多本地好吃的东西，他自己的感受，能感觉他确实很热爱这个地方的生活，啊、哦，然后我觉得这结合上我们对五位这座城市刚开始这个很安详、很幸福的这样的感受，我们就问他，那他对本地人是什么样的想法？他觉得本地人是什么样的生活状态、生活理念？但是完全出乎我们意料的是，老板用了八个字，非常严格啊。他说：“本地人是好吃懒做，好高骛远。”我们当时非常意外，就说能不能请他解释一下。结果发现，其实他在这事儿这事儿上也不是在开玩笑，他就是很明确的说，他觉得本地人，嗯、呃，总是想着更大的一些事儿，但是不愿意付出劳动，嗯，他觉得这个大家都，呃，都有一些贪图享受或者很追求自己的获得啊，但是对于嗯、呃、去认真工作、去持续的。工作这件事情是有排斥的，嗯，所以他就用了这样的语言去描述本地人，他觉得本地人是眼高手低的。我们觉得这里还是很意外的一个答案，因为他显然不是这样的人。然后我们就又问了，我就又问了一个问题，我说：武威这座城市其实还是有挺深厚的历史，那这种历史的感觉，不知道他觉得在现在还有没有遗留，对于当地人的生活有没有影响？然后他也给出了很斩钉截铁的答案，就是。这个东西在现在的五位其实基本上没有影响，对当地人的生活哲学没有什么痕迹留下。嗯，这是第二个老板的故事。然后第三个故事呢，就要回到西安。我们当时，嗯、呃，在西安一共有两天，那两天的行程自然是由我来安排。我安排了一些我觉得还不错的地方啊，我自己还觉得 OK 的食物。然后最后一天呢，呃，离开西安之前呢，我们嗯、呃、找到了西安做本地杂志、做本地呃城市空间运营的一个朋友，他自己说不太懂吃，但他就给我们介绍了本地他身边最懂吃的几个朋友。结果果然，这些西安的老饕客来了之后，和我们分享了很多西安和整个陕西的食物啊，包括他们的，包括一些食材、一些做法啊，一些具体的小吃。有些食物呢，是我在童年生生成长过程当中可能听到过，甚至尝过一两次的食物，但它就不在我的平时的这个。食物库 里， 所以当他推荐的时 候， 我们也都听得很新鲜。然后他 们， 呃， 也都是文化水平很高的 人， 所以讲这些食物讲的也是津津有味。所 以， 但是在这样的一个过程当中 呢， 他们自己互相会揶揄。就是，尤其在他们评价一些非陕菜的食物，比如说本地的粤菜的时候，他们互相的意见是相当不一，并且，啊、呃，有一位朋友就说你对评价这个是没有没有水平的。然后这位这位刚才还滔滔不绝跟我们讲的非常绘声绘色的朋友呢，就说了一句话，说对，确实我们陕西人只能评陕菜，对于其他的菜我们没有什么发言权。啊、哦，大概是这样的意思，所以听到那时候，我脑海当中也咯噔一下，我觉得，嗯，大家的表述会给我一种和我最开始坐坐在候机厅里那种失落会有点像，就是他内心深处可能其实挺喜欢他所在的地方，他有非常丰富的感受力啊，去讲了很多很有意思的东西，但是他是内心当中还有一个声音告诉他，我们这里不怎么样。嗯，我自己觉得呢，这是西北。这样的一个地方，它已经匮乏了很长时间的一个地方，匮乏了很长时间。它的经济发展，它的物产的丰富性，嗯，都给人带来了一种很强烈的习惯性的匮乏感。所以，当外部的世界对他有这样的一些评价的时候，那在这样一个漫长的过程当中，本地人也逐渐认可了对自己的负面评价，也就是说，我们这儿地儿，我们这个地儿就是穷，我们这个地方就是挺匮乏的。所以在这样的过程当中呢，像我们这趟碰到的这些人，他们还具备一些发现本地的美的视角，就已经非常难得的了。但是更多的人，更多的本地人，渐渐就不再具备一个旁观者啊。就像我们这趟行程当中的这些朋友，能发现本地一些美的视角。然后呢，那有一些人就留下，然后过着非常平平淡的生活啊。他不再去对这些事情有有所追求，有所发现。那另外一些人呢，就越来越倾向于离开。嗯，然后，但是离开的这些人就可以摆脱这种对于自己的审视，对于自己的负面评价吗？我觉得也非常困难。那这里面就回到了我自己的一些生活经验，就是离开家乡的人在展示西北这件事情上，其实一直都很羞怯。那我当年离开西安去到北京啊，来到北大，然后身边有一群非常优秀的同学的时候，我当时对一个点非常非常的在意，就是普通话这件事就是我的普通话属于非常标准的。那然后我很长时间也对我自己的标准的普通话感到非常的光荣。那与此同时呢，他还有一种强烈的负面感情，就是我。不太喜欢普通话不标准的人，所以呢，对于我自己来说，我不愿意露出任何西北的口音或者西北的表达方式，啊，不愿意露出一点痕迹。然后我对于身边的朋友露出这样的痕迹的时候，其实，当然也谈不上鄙夷，但我内心中肯定也会有一点反感或者有一点嫌弃。这件事情也花了我很长时间去 cover， 但是，呃，我。不得不说，在刚刚开始离开这个地方，觉得这个地方有一点落后，有一些破败，有一些传统。去到一个更新、更大都市的地方的时候，我内心当中就有这样的感受。那现在在回想呢，这其实是一种弱势文化向强势文化依附的那个状态。就是当我们想要离开去投奔一个强势文化的时候，在最开始啊，会很自然的带入这个强势文化的视角去回看。嗯，但是我说一开始是因为我可能后面发生了变化，但我会意识到，其实很多离开，呃，西北离开一个没有那么发达地方的人，他可能经过几十年甚至他一辈子，都对自己的家乡保持着这样的态度和观点。他们呢，不是不喜欢自己的家乡啊，他们觉得自家乡对自己肯定有影响，但是他们将自己。西北留自己身上西北给他留下的痕迹，将他们自己内心深处对西北的感情都掩藏了起来。然后他们对西北呈现的状态呢，就是一种漠然的状态啊，或者是一种非常别扭的呃微弱的肯定的状态。在更有甚者呢，我觉得西北人其实也在借用一个外来者的视角对西北加以评判。嗯，就是这种就是文化高地看文化低地的状态。最开始是一个很自然的呃依附的状态。事实上，我们也知道，本来就有，还是有相当多的人，他可以保持着一个更底层的视角去理解每一个地方的美。但是，更多的站在文化经济高地的人，他就是在用一种俯视的视角去看，啊、所以当呃意识到这件事情之前，我们会很自然的、不自觉的，去用这样的方式对自己的西北，啊，对自己的何所从来的地方，呃、啊，加以评判。那我觉得，再举一个例子，就是所谓的西北文学呃宇宙，呃，就是我们知道，在上个世纪末有很大的一批描述西北生活的文学作品、电影作品啊，他、呃、都很真切的描述了这个生活。在这种题材最开始出现的时候，他是产出了非常多的佳作啊、呃。然后从中国人的视角来看，从全球的视角来看，都是一种非常。非常非常有代表性的题材，其实他描述的那个社会生活的图景，跟整个中国人都有很强烈的共鸣。但是在这之后，在时间更久之后，啊、呃，当这个东西变演变成为一种题材，还在不断的衍生出一些次生作品的时候，你会发现，对于西北贫瘠的描述成为了一种惯性，成为了一种定式，而且这种语言描述是极尽赤裸，极尽底层之能事，嗯、呃。我我我我我当然不能说他们就是在呃过度的塑造，甚至是有点戏剧化的去塑造这样的场景，嗯，他们可能依然还是在进行着一种坦诚的书写啊。但是我觉得把这种呃语言这种题材变成了一种范式，嗯、呃、的时候，其实也饱含这种自我贬低，就是他把这个东西当成一个案例，当成一个动物园里或者玻璃罩里的。呃，动物来向世人进行展示，那是他认为这些东西是有足够的话题性和传播度，或者就是他这个不断自我重复的一个原点啊。所以这样的感受呢，我其实同样也觉得他可以被理解为一种自我贬低。那所以西北西北人呢，广义的都在借用外来者的视角对西北加以评判，没有这么极端的人呢，他自己也很羞于展示自己。呃，对于西北的认可，所有的文化认同。然后呢，我其实另外一个让我感觉到非常震颤的点，就是这种对于自己的审视，对于自己的批判，这种总觉得自己做得不够好的状态，其实并不仅在于西北人对于西北的文化认同上，更多它蔓延进了西北人对于自己的自我认同的状态当中。嗯，就比如说，呃，我自己，就是我自己会意识到那种。批评自己的家乡的，当听到那些话的时候，我会意识到，哦，其实我自己在做很多事情的时候，也很难坦诚地面对别人的赞美，并且对自己做不好一些事情带有很强的，呃、很强的批判性。这可能跟我的成长经历有关，但我觉得这和西北人的共性也有非常强烈的关系。但这次也让我意识到，他其实也是某种西北人的。共性就是，当我们所处在一个比较贫瘠、比较贫乏的状态的长期处于这样的状态的时候，我们总觉得我们自己做的不够好。即使是这个地方在社会经济当中做到的，呃，即使是这个地方的佼佼者，他依然会觉得在整个更大的范畴之内，嗯、呃，他们做的还不够好，他们。所达成的事情，他并还依然不满足，依然不认可自己的成就，啊，即使他在一件事情上做得很好了，他可能又会去想在另外一件事情上做得不好，所以这种一直觉得自己有不足，一直在比较的状态，啊，其实和整个西北所蔓延的对于西北的情绪是高度一致的。我好像就对我自己内心深处的一些声音有了第一次。更直接的看见，而且这种看见还是非个体性的是群体性的。我能看到很多人在和我用同样的方式，尤其是在对待他自己家乡的这个题材上的这个主题上，嗯、呃，表现得淋漓尽致。我会觉得还蛮可怕的，也蛮可惜的。事实上呢，这种当我意识到这种纠结的感情的时候的那一瞬间，我意识到了我这几年其实慢慢的也在发生变化。其实我们自己对于内心深处、对于西北、对于自己，明明就有着很不弱的认同， like, 怎么可能没有呢？而这个东西是随着人的成长和成熟，在慢慢产生、慢慢变化的。就比如说最简单的是。嗯，对于自己的食物和历史的感情，就像我们这趟旅程当中，南方的朋友偶尔会吐槽有一些食物，有一些体验。那我虽然也百，也肯定不是百分之百认同西北的这些食物和体验，但我内心总会泛起一种互犊的感情。也就是说，呃，我从很快就从一个我常是一个常驻北京的旅程当中的考察者。切换回一个西北人的角色，脑海当中迅速就浮现的念头就是，呃，这道食物确实有点重口，但是在西北，在我们这儿的语境下，它就应该是这样的呀。它不是这样，它就不是这种食物了。这个声音虽然有点微弱呃，虽然有点这个负隅顽抗的这种感觉，但它是如此的自然，而且我们知道它埋藏在深处，还是蛮强烈的。然后我最近又认识了一个离开兰州的年轻朋友，他在我最喜欢的酒吧做调酒师，啊、呃，然后他现在也要离开这个酒吧了。在离开之前，我就问他，呃，因为我刚刚从兰州回来，我说你在兰州时候的生活是什么样的呢？你喜欢兰州吗？他对兰州百般不满，就这个地方非常无聊，这个地方的工作非常传统。但是我说，那你还会回去吗？或者这地方就没有一些好的东西吗？他说牛肉面，牛肉面非常好。牛肉面的存在让我不断想回去，并且我内心当中有一个声音告诉我，我以后如果死了，肯定是要埋在那儿的。看看他的打扮，他还挺帅气的，然后他，呃，有着挺时尚的身上的装饰，一个男生，啊、呃，但是我很难想象这样的话会从他的口中说出。就是我们对这个地方的批评和不满，呃，其实投射在自己身上，但是同时我们对于那些。认可的部分其实一直掩藏在下面，只不过没有人把它挖掘出来。但直到有人去触及那个点的时候，的西北的人经常会讲的滔滔不绝啊，他对于这样的这样的东西念念不忘。那再比如说，对于陕西话这件事情的感受，嗯，在。这几年对我来说就发生了非常大的变化，比如说这趟旅程当中就有很多我不得不用陕西话来和商贩来和当地人进行对话，或者即使到了甘肃，我还是可以用一些偏西北的腔调啊、呃、来让我们之间的这个对话变得更距离更近。那这种。语言的使用对我来说也变得非常的自然，而我对陕西话的很大的一个改观，其实也来自于音乐作品这件事情，让我重新发现了陕西话。那在过去几年，大家可能在乐队节目上见过黑撒乐队，在民谣节目上见过马飞，然后会发现用陕西话演唱音乐的时候，它可以表现出一些很直接的感情。然后他们的这种听起来，其实对大家来说也都很新鲜，也都是一种非常独特的表达，也获得了非常多的听众。但是真正让我从，嗯，反感陕西话到理解陕西话，以至于最终真正某种意义上爱上陕西话的，其实是呃陕西的 hiphop 文化。我本来就对这种非常直接、非常强烈的啊、呃、表达有着非常高的好感。那在这个过程当中，我最喜欢的说唱厂牌也就是西安的 Noah's Underground， 啊，他的主理人的派克特，他们的性格，他们 Underground 的风格都让人非常的喜欢。但是在这里面，我还有一位歌手非常喜欢，就是他们的双人说唱组合 Dirty Twins 的成员，啊，叫做丸子。嗯，丸子这个哥们儿呢，他。很早的时候，一四年的时候，一一二年、一四年的时候，他们两个双人组合就有非常地下味非常纯正的说唱作品出现。那个时候，他们还是模仿着北京说唱、北京地下说唱的这种腔调，然后去做一些非常、非常、非常底层、非常直接的发声。那些作品已经非常好了，但是到了这几年，丸子又让我。对他赋予了更大的感情，是他开始用陕西话说唱，并且琢，并且打磨出了一套非常成熟的陕西话说唱的方式。在这，在他的说唱里面，他用到了一些在我小时候听上去很土气或者很直接的表达方式，但他用在那儿就是非常的合适，和说唱地下说唱这种气质高度融合，会让我有一种小时候有些词儿不敢说，但是终于由他的嘴里说出来的那种爽快感。那这种东西。本来就应该是这样的，连派克特也说，呃，当他派克特去评价中国的 rapper 里面，他把对于大绝大部分人来说名不见经传的丸子会拿出来说，也就是这个人对于陕西话说唱的运用已经到了一个非常高的水平。嗯，所以听他的说话，我非常喜欢丸子，重新爱上了陕西话。然后另外让我一个觉得非常惊喜的存在是这一两年的一位 rapper 叫做 Echo 王恩哲，他是一个陕北人。在他的腔调当中，就和陕西话又不一样，他说的是纯正的陕北话，有着非常浓重的后鼻音啊，然后是一个非常强劲的语言，所以他用这种语言，正好他做的说唱风格呢，就是非常的强硬，非常的地下啊，很多自由的作品，所以。当他在用这种方式去表演自己的时候，会发现这种语言和这种音乐形式相得益彰，并且能非常充分地表达出那种狠劲，表达出那种生命力。而他的题材呢，也不是这种逞凶斗狠的，完全的逞凶斗狠。他的语言更不是很多国内 rapper 在仿照着这个 f o r e i g rapper 们去描述自己的这个 fancy 花天酒地的生活啊。他有一首歌曲，可能现在可以称得上是他的代表作，叫做《农村娃娃》。在这个，在这，在这个作品里面，他用大量的篇幅描述了自己就是在农村生活的状况。啊，那这些语言用这种方式表达出来的时候，不得不说，我对于这种语言产生了非常强烈的亲近。然后，在他们说出一些话、说出一些表达的时候，我内心当中的声音就是 This is my language。这是我自己的语言啊、哦，所以，从而呢，我也会跟着他们用那些我小时候就听过很多遍，但是我从来都不敢说出口的语言，再把这种语言，再把我真正想说的话表达出来。所以，这种认同其实怎么可能没有呢？还是那句话，嗯、呃，可能对于蓝、对于甘肃、对于西安来说，我觉得阻碍他去真正热爱自己文化的一个障碍是。这些地方在唐以前的荣光是非常耀眼的，尤其是陕西西安，更不更不必说。但是从唐以后，整个这些区域的经济发展、文化发展都是在走下坡路的。就是我们这个城市有着一个辉煌的顶点，但是它已经走了一千多年的下坡路。嗯。所以，这种结构上的张力就从这一代一代的心情当中传递了下去。大家都觉得自己特别好，曾经特别厉害，然后又对现状有一些不满。这种落差，这种对自己壮志未酬的、呃、状态，自己对自己呃现状的嗯、呃、不满，但是又被迫的理解，嗯，就让大家对于这个地方的认同显得非常的困难。所以，很难在一个更广泛的语境下去传达出自己的魅力。那比如说，再看看同处西北的大省新疆，其实新疆人们、新疆的艺术家们，他们在用自己强烈的认同感，在用自己的语言、用自己的方式去表达，去让更多人理解到了新疆真正的民俗，理解了新疆的社会生活。就是他们没有这样的历史包袱，反而可以做到这件事情。那我们为什么不能做到这件事情呢？所以在我看来，南方人的视角给了我一个非常重要的坐标系。他们觉得。这个地方有很多好的东西，也有很多惊喜。那西北就是这样，它就是七分贫瘠，三分动人，甚至八分贫瘠，两分动人。那对于我们来说，我们不应该因为这种贫瘠，或者因为我们对这种贫瘠的不满而羞愧地向大家展示，我们就应该不带羞怯地向大家展示西北真实的样子，展示它的贫瘠，然后再用一种超脱本地的语言、超脱本地的视角去呈现出它真正动人的地方。而这些动人和这种贫瘠呢，往往又是相辅相成、相辅相成同时出现的。就我们在展示动人的时候，我们当然要展示这个地方真正好的历史、真正好的物产，但与此同时呢，我们展示的就是它贫瘠的地方，因为这种贫瘠，我们才会看到这里的人现在能保留一种闲适、自由、满足的生活状态。这个在我们身边所处的大城市几乎是绝迹、完全看不到的。那。这种正是因为这种贫瘠，我们可以看到他质朴，看到他强劲的个性。然后因为这种贫瘠，啊、呃，因为这种长期以来的对自己的审视，我们也能看到他很坦诚、很谦虚的待人接物的方式。我现在觉得西北人真的都好谦虚，和之前那种狂放的感觉完全不同。这就让我又想到了一个非常非常细微的例子，就是油泼面这一点。刚才有说到南方的朋友们对油泼面非常的喜欢，我之前曾经在上海的一家呃融合餐厅里面吃到了一个。这个主厨改改造的油泼面，他用了类似于西北宽面的做法，但是他看上去像是用一张面饼切出来的面。然后他的做法呢，就是在油泼面一个很辣的油泼面里面，增加了致死量的 cheese， 让这个东西的口感吃起来特别像一个千层面，啊，意式千层面，就它吃起来，呃，完完全全是对味的。这就是一个国际化的小酒馆应该有的东西，但是它就是没有那么好吃。当我这趟旅程结束的时候，当我想到这些点的时候，我会突然意识到，不管是用中式的方法去做一个西式面，还是用一个西式的方法去做一个中式面，在油泼面这件事情上，它就是没有本来的油泼面好吃。而想到这里，这是我真正的认可了我自己对于油泼面的认可。从油泼面说开来，嗯、呃，经过了这一趟旅程，这次发现，这是我第一次认可了自己对家乡的认可。我不得不说，呃，西北人。已经将讲这个故事的权利让渡出去很久了，哦、我们想让我们一直沉浸在一个强势文化对这个地方的叙事当中，嗯，我们沉浸在自己的自卑感当中，但是从来没有办法把自己所在的东西像其他我们看到的地方看到的民族一样展现的那么充分。说到这个地方塑造的这个人，和我这次对于家乡感情的一种演进。就会让我在当时很迅速地想到一个词，就是“全球公民”这个词。嗯，但是“全球公民”或者说“世界公民”，我在想到这个词的一瞬间就非常的警觉。我会在想，在2023年的这个时间档口，在全世界如我们所知都已经在分裂或者变得更加封闭的时候，全球公民是不是已经过时了，或者说它有点不合时宜了？所以，为了去搞清楚这个问题，我又去查了“全球公民”到底。是什么样的定义？这个定义查完之后，对我却有一种新的启发和打开。嗯，全球公民指的是了解并理解更广阔的世界，但是后半句同样很重要，甚至更重要。但是他们并且知道自己在其中所处的位置的人，全球公民是指了解并理解了更广阔的世界，并且知道自己在其中所处的位置的人。我们经常都在看前半句话，我们认为全球公民就是想有一个更广阔的视野，走到了世界更多地方，这样的一群更广、更开阔的人。但事实上，去到这些地方还不够，知道自己在这个这样的一片区域里面在哪里，其实同样是非常重要的。我觉得这句话对于我来说的冲击，就在于我们这样一群漠视自己家乡在地图上的存在的西北人。啊，这是一种更强烈的激励，所以，嗯，我也非常想找到还留在西北的。人们，我们想知道你现在过的生活是怎样的，然后你对你的生活有怎样的理念？还有那些离开西北的人们，你们平时可能很少主动地向别人说自己来自于西北或者西北对自己留下的印记。那我非常想知道你们都在做什么，你们一定在各行各业有着非常出色的表现，但是我们不知道你是西北人，你是怎么看待西北对你留下的作用留下的印记的呢？这种痕迹，这种性格。是怎么样影响了你现在正在做的事情的呢、哦？我很想和你一起把这些故事都讲出来，很想和更多的西北人一起很大方地展示出来这个地方带给我们的生命力。不管一个地方是丰富还是贫瘠，生命力的强弱是不会发生变化的。当我们看到一个很强生命力的东西的时候，我们永远能看到它的美，我们永远能让更多人看到它的美。所以从今天开始，从这期节目开始，从这趟旅程开始，我愿意去更光荣地向大家介绍，我是一个西安人，我是一个西北人。我也希望可以和更多这样的朋友一起，让这样的声音变得越来越响亮。接下来又是我们每期的实时通讯环节，那今天就继续由我来代班。嗯，这次的节气是芒种，芒种应该是夏天酷暑来临之前的最后一个节气了。那最近北京的天气早晚还有一些凉爽啊，还可以进行一些室外活动，可能是大热天来临之前最后的一丝清凉了。那我想要在呃芒种推荐的产物，正好也是这次我在这个西北旅途当中一个完完全全的新发现。在朋友有一次提到这个物产的时候，我还有点纳闷儿，因为我以前没有那么喜欢它。但这一次在西北，我就发现它是一个非常神奇的呃植物啊。那不卖关子了，就是人参果。嗯，人参果这个水果之前看上去有一点。莫名其妙，就是它到底是属于什么呢？它有点像香瓜，有点像甜瓜啊，它有点像黄瓜，它的味道有一些这个清爽的味道啊。有有些时候我会觉得人参果好像没有味道，但是我有一个朋友特别喜欢，他说人参果的汁水实在是非常丰富，是一个完甜度又不高，完全是一个非常健康的水果。那这次我到了呃甘肃，到了西北，就发现哎，在市场上有很多人参果在售卖。嗯，然后我们也有机会尝到了一些很新鲜的人参果，一尝之后发现，果然还是挺好吃的。尤其在西北这样的环境里面，啊，去到西北发现比，呃，我所之前生活过的北京、西安都要更加干燥，还有非常多的沙漠，呃，戈壁。所以在这样的地方，竟然能长出汁水这么丰富的人参果，真的不得不说是上天造物的一种神奇。那在。这么干燥的地方吃到人参果，呃，真的有一种滋润的感觉，就像我刚才录完前面的这部分博客，口干舌燥。嗯，然后刚刚去吃了一个人参果，变得非常的舒服，啊，人参果冰镇一下之后也非常好吃，但是也不过要注意，它如果放到一个低温的环境，它的表皮可能会受损。但人参果，呃，不放到低温环境也没有任何问题，因为它其实保存可以储藏的时间还蛮长的。如果在常温里面，应该也可以保持到两三周甚至一个月左右的时间。然后因为看到人参果，我还查了一下人参果的真正科目到底是什么。发现人参果的学名应该叫做香瓜茄，那是一种南美的植物，它其实是茄科茄属的一种植物，所以其实它最近的近亲应该是茄子啊，这个也是大出我意料之外。那但是它作为这种水果呢，还是非常让人愉快的。而春夏种植的人参果呢，就是在这个酷暑来临之前的这段时间来收获，所以最近人参果也是非常。时令的一种水果，大家也可以在网上去买一些人参果过来，给你的这个燥热的夏天来临之前带来一些清凉和滋润吧。嗯，那就分享到这里。黄河的水不停地流，流过了家，流过了兰州。远方的情人啊，听我唱支黄河哟。